0: Vous êtes sur RTL. Julien lié RTL Soir. Et le journal maintenant avec Antoine Cavaillé-Roux. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la ah. une, ce mystère enfin élucidé. RTL vous l'a révélé. 36 ans après les faits, un homme a avoué le meurtre de
1: Marie-Thérèse bonfantine Cette jeune femme disparue sans laisser de traces. Ça s'était passé en Isère. Sa famille n'a jamais lâché, a poursuivi l'enquête. Le mari et la fille de la victime témoignent en exclusivité sur RTL. Dans l'actualité également, Jean-Luc Mélenchon à Marseille, sauf énorme surprise. Il ne sera pas pas candidat à sa réélection. Comme tout le monde, les artisans voient leur facture grimper, les chantiers pourraient coûter plus cher. Et puis cette vidéo auprès de 500 000 vues sur les réseaux sociaux des étudiants ingénieurs qui se rebellent contre leur école et le système.
2: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Antoine Cavallero.
1: C'est une révélation RTL. Ce matin, on vous a appris la résolution d'un cold case vieux de 36 ans. La disparition en 1986 d'une jeune femme, Marie-Thérèse Bonfanti. 25 ans, mère de deux enfants, volatilisée, alors qu'elle distribuait des journaux à pontcharras et dans l'Isère. 36 ans après, un homme déjà soupçonné à l'époque, il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Comment Grâce notamment à la persévérance de Thierry Bonfanti, le mari qui n'a jamais baissé les bras. On n'a jamais lâché, effectivement, toute la famille n'a jamais lâché. Aujourd'hui, tout le
0: monde sait ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et c'est le principal. Vous en voulez quand même un peu à la justice, euh, aux gendarmes qui, à l'époque, avaient peut-être les éléments pour euh, résoudre cette affaire. Et ça a duré, en fait, 36 ans. Je dirais euh, simplement que les choses ont été traitées un peu à la légère.
1: C'est, je m'attarderai pas
0: plus. C'était une femme euh, qui était très volontaire. Euh, avec qui j'avais beaucoup de confiance, et, et nos projets auraient certainement réussi. Malheureusement, euh, on lui a enlevé sa vie. Et ce témoignage exclusif, ce document RTL, c'est vous qui l'avez recueilli. Serge Peillot, bonsoir.
1: Bonsoir. Et vous avez suivi cet après-midi le, le procureur de Grenoble qui s'est exprimé sur l'affaire. Une altercation verbale serait à l'origine du drame oui, effectivement, une altercation
0: verbale entre Marie-Thérèse Bonfanti et Yves Chatin. Et ce dernier donc l'aurait étranglé. Il aurait très mal pris les choses. Le procureur a précisé que le meurtrier présumé, donc Yves Chatin, avait affirmé qu'il collaborerait avec les gendarmes pour que le corps de Marie-Thérèse Bonfanti soit retrouvé. Il dit l'avoir caché dans la nature, dans un endroit escarpé. Sa localisation pourrait donc prendre du temps. Pour Erika, la fille de Marie-Thérèse Bonfanti, il est essentiel que le corps de sa mère soit retrouvé.
2: J'aimerais qu'elle, qu'elle revienne, qu'on
0: la,
2: qu'elle soit avec nous, quoi. C'est mieux que de la savoir euh, quelque part dans la nature. Enfin voilà, quoi. C'est, c'est, c'est les animaux qu'on, qu'on, qu'on laisse comme ça.
0: Il y aura enfin une sépulture non, devant laquelle vous pourrez
1: venir vous recueillir
2: euh, Oui, j'espère qu'on, qu'on sache exactement où elle est.
1: Merci Serge Puyot pour encore une fois ce, ce témoignage exceptionnel. Le gendarme à savoir aussi le gendarme qui a mené l'enquête et le procureur de Grenoble seront les invités d'Yves Kelvy. Demain matin, rendez-vous à 8h20 sur RTL. Près de deux mois après la mort d'Ivan Colonna, une décision très scrutée en Corse. Un autre membre du commando, Éreniak, obtient la, le régime de semi-liberté Pierre a condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet en prison depuis 23 ans. Mais ce soir, le parquet antiterroriste fait appel.
2: RTL Soir.
1: À un mois tout pile du premier tour,
0: la bataille des législatives. Éric Zemm se jette dans la mêlée.
1: Après avoir tergiversé, il sera candidat dans le Var. Son choix, la circonscription de Saint-Tropez au premier tour de la présidentielle. Il avait recueilli là-bas environ 15% des voix. Sur le plan judiciaire, il était poursuivi pour avoir dit que le maréchal Pétain a sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Relax, confirmé en appel, il était jugé pour contestation de crimes contre l'humanité. Or, c'est la cour qui l'explique, le maréchal n'a jamais été poursuivi pour de tels crimes. Alors,
0: de l'autre côté maintenant de l'échiquier politique, sauf énorme surprise, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à Marseille. Le leader
1: de la France insoumise est actuellement dans la cité phocéenne. Marie-Bénédicte Thaler. il doit prendre la parole devant ses militants dans une demi-heure.
3: Oui tout à fait, c'est ici devant sa permanence dans le quartier du panier qu'il va dévoiler ses intentions une estrade a été dressée sur la petite place sous les arbres, il y a des sympathisants des enfants sur des trottinettes Jean-Luc Mélenchon lui est encore à l'intérieur avec les militants, on entend de temps en temps résonner des chants Mélenchon à Matignon car tout à l'heure il va donner le coup d'envoi de la campagne de l'Union Populaire pour les législatives en répondant au discours d'Emmanuel Macron devant les candidats de la majorité à Aubervilliers notamment sur le pouvoir d'achat et puis vous le disiez Sauf énorme surprise, il va annoncer qu'il ne se représente pas lui-même aux législatives et il intronisera son successeur dans cette circonscription marseillaise, vraisemblablement Manuel Bompard, l'un de ses fidèles. Jean-Luc Mélenchon devrait donc dire quel rôle il entend occuper ensuite si toutefois il n'est pas à Matignon. Mais assurément, l'heure d'arrêter le combat politique n'est pas arrivée pour lui.
1: Marie-Bénédicte Allaire en direct depuis Marseille.
0: Plusieurs seuils symboliques de la pandémie franchit aujourd'hui. un million de morts du Covid aux états unis 2 millions de morts du Covid en Europe. Et aujourd'hui, dans notre pays, ce chiffre, un décès encore tous les quarts d'heure.
1: Bonsoir Odile Pouget. Bonsoir. Depuis des semaines on a l'impression que, que l'épidémie est derrière nous mais ce chiffre est donc là pour nous le rappeler, le Covid toujours bien présent.
3: Oui on est actuellement et cela depuis deux mois maintenant sur un plateau relativement élevé, sans décès par jour en moyenne et sans patients également qui entrent en réanimation tous les jours, en très grande majorité des gens fragiles éloignés de leur dernière injection ou pas du tout vaccinés, atteints souvent d'autres pathologies ou au système immunitaire défavorable. Il faut savoir que les personnes immunodéprimées représentent 40% 40% aujourd'hui des patients en soins critiques.
1: D'où l'appel de neuf associations de malades. Elles demandent que ces personnes fragiles soient mieux protégées.
3: Oui, appel lancé à l'ensemble des professionnels de santé par des associations de diabétiques, de transplantés, de dialysés, de malades du cancer, pour qu'ils utilisent tout l'arsenal à disposition. On a par exemple des traitements curatifs très efficaces, comme le Paxlovid, qui réduit de près de 90% le risque d'hospitalisation et de décès. 10 000 patients seulement en ont reçu depuis sa mise sur le marché en février, alors que 500 000 doses sont disponibles en pharmacie, prescription trop complexe, manque d'informations également des médecins, mais aussi des patients, ces neuf associations en appellent à la mobilisation de tous pour les personnes les plus vulnérables.
1: Et aujourd'hui se tenait merci Odile Pouget. Un sommet virtuel consacré à la lutte contre le Covid. 3 milliards de dollars ont été levés. Le but aider à la vaccination dans les pays pauvres. Allez,
0: dans un instant, la galère des artisans face aux prix qui monte. Vous avez peut-être prévu de, de faire refaire votre cuisine, votre salle de bain. Attention, ça risque de vous coûter un petit peu plus cher que prévu, à tout de suite. Hein. RTL Soir, Julien
2: Salier. RTL Soir.
0: 19 h 8 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir, avec ce chiffre révélé sur RTL, les factures des artisans explosent. Plus
1: 18% de hausse selon le président de la CAPEB, la Confédération des Professionnels du Bâtiment, invité de RTL. Petit matin, il l'explique hein, par la pandémie, la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix des matériaux, de l'électricité. Les plus touchés sont les chauffagistes, les électriciens ou encore ce plâtrier plaquiste à Strasbourg, rencontré par Yannick Collin
0: Alors voilà, ici, comme vous pouvez le voir, ça va être euh, trois studios. Yannick Stoum fait plâtrier plaquiste. Il est en train de transformer le grenier de cet immeuble strasbourgeois. Mais depuis le début de l'année, la hausse de certains matériaux est vertigineuse. Bah, Le bois, on parle de 300% depuis le début. Par exemple, avec un un ami qui a construit sa maison, sa charpente, le prix a augmenté de 300%. Sur de la ferraille, on parle de de quand même de 50%. Tout ce qui est montant, semelle, etc. Il y a des plaques de plâtre. Le plâtre aussi a eu une plus-value. Il euh, y a tout ce qui est enduit, la poudre et tout qu'on utilise, ben, c'est pareil. Le coût du matériel, ça, ça commence à avoir un impact vraiment négatif sur le marché actuel. Impossible de ne pas répercuter ces hausses sur les devis. Et pour éviter d'être piégé par la flambe et les prix, les délais sont raccourcis au maximum. Tous nos devis actuellement ont un délai de signature de un mois voire 15 jours, parce qu'on peut plus se permettre d'avoir un délai de deux mois, parce que deux mois après, les choses ont tellement changé qu'on ne s'y retrouve plus. Pour l'instant, il s'estime encore chanceux, il a énormément de travail, mais il craint que la hausse des prix ne porte un coup
1: d'arrêt à la rénovation des logements. Reportage signé Yannick correspondant de RTL, dans le Grand Est.
0: On en vient maintenant à cette parole qui détonne dans le monde feutré des écoles
1: d'ingénieurs, le pamphlet anticapitaliste de... 8 étudiants d'Agrotech Paris. C'était fin avril, lors de la remise des diplômes de cette école d'ingénieurs agronomes. La vidéo circule depuis deux jours sur les réseaux sociaux. Un discours contre leur formation et ses débouchés, notamment l'agro-industrie. Bonsoir Nerissa Mani. Bonsoir. Ces étudiants appellent leurs camarades à déserter.
3: Oui, alors qu'ils viennent tout juste de recevoir leur diplôme, ces 8 étudiants n'ont pas le sourire quand ils prennent le micro. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation. Pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
1: Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire.
3: Déserter, fuyer le cursus classique, voilà leur message car eux ont choisi d'autres voies que celle de l'ingénierie. J'habite à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où je fais de l'agriculture collective et vivrière.
1: Je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné.
3: J'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin. Du côté dagro on estime que ce discours ne nuit pas à l'image de l'école, comme l'explique le directeur Laurent Buisson.
0: Nous pensons qu'il est important qu'il y ait beaucoup de diversité de points de vue.
3: Vous ne le percevez pas comme une critique
0: On perçoit une critique, qui peut parfois être excessive. On perçoit surtout leur envie de trouver du sens qu'ils vont donner à leurs études, puis à leur début de carrière.
2: La vidéo du discours a
3: été vue près de 500 000 fois en deux jours. Et sur Twitter, les étudiants ont reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques, dont celle de Jean-Luc Mélenchon.
1: Merci Nerissa
0: Emani. RTL, 19h12. et 12 minutes Pour terminer ce journal, on en vient à notre rendez-vous cette semaine. Notre série de portraits consacrés au bénévole. RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: La parole à ceux qui donnent de leur temps pour les autres. Ce soir, nous sommes avec une mère nourricière, ces bénévoles à Marseille qui prennent soin des chats errants mission de salubrité publique. Les chats aident notamment contre la prolifération des rats. Étienne Baudieu a rencontré l'une de ses amies des félins. Sylvie a 52 ans, elle travaille dans l'immobilier mais lorsqu'elle ouvre le coffre de sa petite voiture, pas un prospectus, pas de catalogue non plus, mais deux grandes cages en fer et des sacs de croquettes cet après-midi-là, elle est venue entre deux visites d'appartements pour nourrir la trentaine de chats qui se trouvent en bordure du port de plaisance de la Pointe Rouge. Elle va tenter aussi de capturer deux chats.
2: Là, ce que vous voyez aujourd'hui, donc, c'est récupérer dehors des chats qui ont été abandonnés, non stérilisés. Et pour éviter qu'ils prolifèrent, donc, on va récupérer les gentils que l'on va mettre à l'adoption. Et puis les chats trop sauvages, on va les encocher, les stériliser, les remettre sur site. On va tous les jours leur donner à manger. Et attention, c'est un véritable sacerdoce. Environ 40 heures de bénévolat par semaine, ça nous coûte beaucoup d'argent l'essence, les allers-retours et puis les visites chez le vétérinaire on n'a pas de subvention de la ville donc on dépense à environ 400 à 500 euros par mois.
1: Alors elles sont 250 mères nourricières sur Marseille mais la relève n'est pas facile à trouver.
2: On s'aperçoit que beaucoup de gens nous sollicitent puis après ils arrêtent parce que bah, c'est de l'investissement émotionnel c'est-à-dire que nous on est amené à voir des animaux qui vont être malades, qui vont mourir
1: Car c'est vrai, il faut que ce soit une véritable passion une passion que Sylvie achevée au corps depuis 32 ans maintenant. Et si vous voulez aider Sylvie, n'hésitez pas, son association s'appelle Les Babichoux. Voilà qui est dit. Merci à Étienne Bodu à Marseille. Et puis un mot de vélo pour finir. La nouvelle victoire d'Arnaud démarre sur le Giro, la deuxième en deux jours. Merci Antoine, on vous retrouve tout à l'heure, 20h, pour refaire le point sur l'actu sur
0: RTL. à tout à l'heure.